0: John Lennon et Mani Mater se retrouvent secrètement à Bilbien le lendemain de la fête de l'Institut littéraire suisse. La maison est déserte. Aidé par Peter Bixel, les deux musiciens installent un studio d'enregistrement dans la cuisine de l'Institut. Mani Mater compose Forstellen et Lennon traduit en anglais. Ainsi est né Imagine. Il décide de garder le dernier couplet en Bernard je même pas à le dire tellement ça me choque, Bernard Dutch. Imagine, mec, ils savent, ils sont sûrs, qu'ils ont composé un tube planétaire. Sur l'enregistrement, il paraît qu'on entendait Max Frisch et Mick Jagger en train de beugler sur leur refrain. Le 7 juillet, c'est un jeudi, le 7 juillet donc, l'enregistrement est terminé. John Lennon décide d'envoyer le tout, la bande, la fameuse bande, par poste à Londres, à la maison de disques. Manimater enfourche son vélo et se dirige vers la poste centrale, place de la gare. En vélo, le trajet dure 4 minutes au maximum. En bon suisse allemand, Manny a mis l'enveloppe dans son panier arrière. Et en arrivant à la poste, le panier est vide. Vide Il a paumé Forstellon en route, sans doute tombé dans le canal. Alors, C'est affligeant, mais il reste quelque chose de cette rencontre entre John et Manny. Ce t-shirt, fait par John Lennon, donc, je vous se moquer un petit peu de l'incapacité chronique de Manny Mapper à parler anglais. Voilà, donc c'est un t-shirt de Lennon qui a ma taille, donc j'ai mis. Si on remonte un peu plus en arrière, en 1927, oui voilà, en 1927, Charles Lindbergh veut s'inscrire à l'institut littéraire suisse. Lindbergh tarde, le délai d'inscription est largement dépassé. Le 20 mai, c'est-à-dire un vendredi, comprenant qu'il est en train de rater l'occasion de sa vie, Lindbergh monte dans un avion et relie New York à Bilbienne en une seule étape, pour apporter son dossier lui-même à l'Institut littéraire. Bon, le dossier de candidature contient des textes pathétiques, empoulés, ridicules et légèrement antisémites. Bon, le jury rejette la candidature, mais quand même, la rapidité de livraison postale de Charlene fait de lui le premier expéditeur d'e-mails par avion. Et maintenant, encore plus fort, en 1917, au mois de mai, avant de monter dans le fameux wagon plombé qui l'amènera de Zurich à Saint-Pétersbourg, Pétrograd pour les intimes, Vladimir Ilyich Ulyanov prend discrètement un interregio pour Bilbien. En effet, Lénine, le calculateur, Lénine, le stratège froid, est dévoré d'une passion volcanique pour Verena. La sulfureuse assistante de direction de l'Institut littéraire suisse. Vladimir Illich lui apporte une rose rouge. Verena, innocente créature à cheveux blonds et forte poitrine, ignore tout de la véritable identité de son Vladi Vladi. D'ailleurs, en 1967, à l'occasion des 50 ans de la révolution d'octobre, la télévision suisse romande a retrouvé la trace de Verena. Elle vivait à Schönheit und Blumen, un petit EMS à Listal. Et elle a eu cette parole historique. Ah oui, je me souviens de Vladi Vladi. Quel homme timide, tellement réservé. Il lisait beaucoup de livres. Il a quitté la Suisse en 1917 et depuis je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Passons au 19e. Le 28 décembre 1897 est créé Cyrano de Bergerac au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Edmond Rostand a reçu son bachelor en écriture littéraire 20 ans plus tôt. J'imagine que je ne vous apprends rien en disant que le personnage au long nez de Cyrano est un hommage à Hans Chudimudi le légendaire directeur de l'Institut littéraire qui a régné sur ses étudiants durant toute la deuxième moitié du 19e Et quant à la célèbre tirade, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Et nous savons désormais qu'elle est inspirée par l'immonde tas de vaisselle sale qui trône au-dessus de la machine à laver 365 jours sur 365 à la cuisine de l'Institut. Bon, alors maintenant un scoop. Parce qu'en fouillant, j'avais une intuition. Je flairais le truc énorme. Et j'ai directement été voir l'année 1867. Et qu'est-ce que je vois dans la liste des nouveaux inscrits Arthur R. Non, mais ça fait quand même dix ans que les détracteurs de l'Institut nous assènent le même argument débile. On est écrivain, on ne peut pas apprendre à écrire. Franchement, est-ce que Rimbaud aurait fait une école d'écriture Eh ben oui En 1867, Arthur R. à 13 ans, déjà donc en avance sur son temps, secrètement le gamin quitte Charleville et dans un wagon de troisième classe rejoint Bill Bienne. Il suit deux semestres complets d'ateliers d'écriture. Bon, son mentor est Johanna H. Perry. Arthur R. écrit deux nouvelles sublimes, une saison chez Heidi et le bateau ivre à Kandersteg. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, les textes sont consultables. Alors bon, comme Arthur est incapable de respecter le moindre règlement et qu'il vole des bouquins dans la bibliothèque par paquet de 15, une tradition qui est restée, Hans Chudimoudi décide de l'exclure. Et voilà, fin de Rimbaud. Bon, maintenant... Encore plus fort, 1797, Napoléon Bonaparte rentre de sa campagne d'Italie. À Paris, le futur empereur est face à un choix cornélien. Aller faire le couillon en Égypte ou se rendre à l'Institut littéraire suisse à Bilbienne pour apprendre à écrire des discours sans utiliser les termes suivants. France, grandeur, guerre. Invasion, empire, salopard d'anglais, moi je. Bon, il commence déjà à parler à la journée porte ouverte, au mois d'octobre. Alors, on a conservé le texte qu'il a écrit durant son atelier d'écriture, euh, strictement illisible. Et en fait, il comprend qu'il a trop besoin de ces mots. Ça fait partie de lui. Du coup, il inverse la contrainte et il fait des discours en utilisant que France, grandeur, guerre, invasion, empire, salopard d'anglais. Moi je, C'est une espèce de, de concentré de folie furieuse qu'on a créé à l'Institut littéraire, d'ailleurs qui donne la, la retraite de Russie euh, 20 ans plus tard avec 400 000 morts. C'est rien de le dire. Et maintenant, un épisode pénible à évoquer. Dix ans plus tôt, en 1787, Emmanuel Kant est pris d'un brusque accès de folie durant la fameuse promenade qu'il fait dans le parc de Königsberg. Toujours la même promenade, la seule fois où il a dérogé à la règle, c'est pour acheter le journal parce qu'il avait appris qu'il y avait une révolution à Paris. Et là, il quitte tout. Il traverse la Prusse en hurlant, et en plus, il continue dans cette no-go-zone nommée suisse-allemande, pour débarquer à Bilbienne. Là, Kant s'accouple avec une jument à Nidau, puis le cœur lourd d'une angoisse pré-freudienne, il pénètre longuement par la porte arrière de l'institut littéraire. Là, il photocopie le manuscrit de critique de la raison sexuelle à 69 exemplaires. L'exemplaire fait 1000 pages, donc ça fait beaucoup. Il explose du même coup le budget photocopie du canton de Berne pour un quart de siècle. C'est une des images que j'ai trouvées sur Internet qui rappelle la frasque d'Emmanuel de K. On ne comprend toujours pas ce qui passait par la tête d'Emmanuel, mais l'idée de longueur, qu'il faut que ce soit long, reste en lui. Et quelques années plus tard, il fera ce bouquin, peut-être vous le savez, sinon je vous l'apprends, c'est le bouquin de philo au titre le plus long de « L'histoire de la philosophie ». Prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science. Waouh 1517. Bon, vous remarquerez que nos iPhones sont stupéfiants et que je... Ce pas des images trafiquées, c'est des prises d'écran de nos iPhones. Ils remontent jusqu'à 1517. Je pense qu'ils étaient en partenariat avec l'Institut littéraire suisse pour avoir fait des choses pareilles. Donc, grand amoureux des arts et des lettres, François Ier veut se rendre à l'Institut littéraire suisse pour rendre hommage à cette institution continentale d'où est sorti Rabelais, par exemple. Alors, le souverain quitte son château de Blois, entouré de sa ménagerie exotique. En juin, il arrive au Faubourg du lac 99 avec quatre zèbres, un éléphant d'Asie, un couple de tapirs et sa volière à tout camp. Bon, Là il crée une double crise diplomatique parce que d'abord il vexe terriblement leurs excellences de Berne. Vivas un roi débarque à Bilbien sans prendre la peine de passer par Berne, alors que notre centre ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'on possède le centre paul clé le plus génial de toute la planète. Alors, par ailleurs, François Ier n'a pas laissé un souvenir très sucré dans le pays. Parce qu'il faut rappeler que deux ans plus tôt, il a légèrement explosé 10 000 Suisses à Marignan. En apprenant la présence de François à Bilbienne, les Helvètes quittent leur faubourg, quittent leur vallée et se dirigent vers le faubourg du lac 99. En pleine nuit, pour éviter qu'on lui mette les parties génitales en bandoulière, François Ier s'enfuit sur une mule suisse allemande à travers le Jura. La foule capture l'éléphant, on pense qu'il va le zigouiller. Et non, la foule le garde et l'emmène à Rappersville. Attendez. Rappersville Incroyable. Mais j'ai des breaking news, encore plus breaking news. Remontons à 1507. Pour les 1500 ans de l'Institut littéraire, on frappe un grand coup. Un truc énorme. L'Institut invente l'Amérique, putain. L'histoire se passe à Saint-Dié, dans les Vosges. Là, quelques années plus tôt, est fondé un gymnase vosgien jumelé avec l'Institut littéraire suisse. Alors les échanges sont nombreux, dans ce gymnase travaille un certain Martin Valzé Müller, cartographe allemand, qui a pris le métier d'imprimeur chez son père à Bâle et qui obtient son bachelor en écriture littéraire en 1501. En 1507 donc, Michel Stauffre, un enseignant de l'Institut, tombe sur un petit opuscule d'un explorateur portugais, Amerigo Vespucci, Le texte s'appelle Lettre d'Amerigo Vespucci concernant les îles nouvellement découvertes lors de ses quatre voyages. Yeah. Vespucci a le sentiment que les territoires découverts par Christophe Colomb, dix ans plus tôt, ne correspondent pas du tout à l'Inde. Il pense qu'un continent se trouve là et sans qu'aucun Européen ne l'ait su. Martin walz müller décide d'imprimer une carte de ce nouveau monde et lui donne le nom d'Amérique. C'est ça la carte. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que Valls et Muller auraient pu appeler ça euh, la Vespucci. Du coup, on aurait eu Trump président de la Vespucci. Mais quand même, il faut souligner que l'Institut est partout, sur tous les continents. Je remonte encore plus loin, jusqu'en 1187, pour arriver à cet épisode que je nommerai la guerre au crédit de Bologne. Au XIIe siècle, entretenir des liens intellectuels avec l'institut littéraire était considéré comme très prestigieux. Et ces relations dépassent bien souvent les frontières européennes. Par exemple, le général Salhaddin, Saladin, pour les, pour les francophones, suivait un mentorat externe. Malheureusement, en 1187, il est très occupé. Il reprend Jérusalem aux Croisés. Alors, il ne donne plus de nouvelles à Bilbien pendant des mois au point qu'il se fait ex-immatriculé. Bref, il panique et il pense que son retard dans le rendu de son travail de deuxième année le privera de ses crédits. Donc Salhaddin part aussitôt pour le canton de Berne. Bon, problème, il avait mal évalué le fait que le train se penche entre Jérusalem et Bilbienne. Après 807 heures d'un voyage interminable, Salhaddin titube, Jusqu'à la rotonde, bon, il s'arrête d'abord à Bumplitz, nord, où il a été dessiné. Il va jusqu'à la rotonde où il s'écluse un thé à la menthe, puis qu'un cas, il traverse Bienne à d'autres chameaux. Il s'engouffre dans l'Institut littéraire suisse, monte au premier étage et, dans son switzer dutch arabisant, demande à la secrétaire « Combien de crédits vaut la reprise de Jérusalem ?» Elle n'a jamais trouvé la réponse en 1007, le 1er janvier, pour les mille ans de l'Institut, cette fois Paris en amarre. Ses plus grands auteurs, Chrétien de Troyes, Houellebecq, Virginie Despentes, s'exilent les uns après les autres à Bilbienne pendant trois ans. Donc ça suffit, le roi en Amar. Le 1er janvier, le roi de France envoie un pigeon voyageur avec ce message « Vertecouille » Cet institut est pur hérésie. Dernier ultimatum, petite connerie de, du roi, brûlez-le ou c'est nous qui viendrons le cramer. Malheureusement, le pigeon s'égare au-dessus de Payerne. Au lieu de prendre à gauche direction Jura, il prend à droite direction Lausanne. Alors, l'évêque de Lausanne reçoit une fiante avec le message. Exaspéré, le prélat décide de devenir protestant plus de 500 ans avant Luther, il se prête sur la porte de la cathédrale de Lausanne, ce tag, annonciateur. Je proteste, tu protestes, il proteste, elle se tait, bon, normal, on est quand même en 1007. Nous protestantons, première occurrence du mot, vous protestez contre les cathos, ils ont tort et nous avons raison. Impressionnant. Toujours plus loin dans les archives, infinies de l'Institut, remontons au IVe siècle, en 397. En 397, Saint-Augustin en a marre. Il veut se réinventer, quitter sa zone de confort. Alors, il commence déjà par quitter Hippone. Il faut quand même euh, avoir de bol pour être évêque à Hippone, en Afrique du Nord. Donc, Hippone... C'est là, voilà. Il s'embarque pour Marseille, remonte la vallée du Rhône, boit des cervoises dans l'amphithéâtre de Nyon, où justement Paléo commence avec euh, Boboum Diloum qui joue de la harpe. Accept it that's to the bone. If your time you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone or the time. your keep your eyes wide, the won't come again. And don't speak too soon for the still in Les coups de tonnerre, j'entendais C'est les gladiateurs qui se fracassent la gueule. Et donc les temps étaient déjà en train de changer en 397. Alors il enchaîne. Saint Augustin monte en carriole jusqu'à Bilbienum. Là, il s'inscrit à l'Institorium Proliteris Helvetica. Et là, deux options, le bacheloris ou le masterum. Bon, on ne sait pas ce qu'il a fait, en fait. Les archives ne le disent pas. Toujours est-il que son mentor est Jean-Jacques Roussomme, qui lui parle de l'écriture intime. Confesse ton âme, Augustin, confesse ton âme, lui dira Roussomme durant une séance de mentorat légendaire. Et Augustin met, nuit et jour, dans sa petite piaule pour étudiants, une colocation à Bilbienum, il écrit sans arrêt. Et ainsi naissent les confessions dont la publication Rouleau démarre en 397. Autrement dit, pour les 390 ans de l'Institorium Proliteris Helvetica. Mais, me direz-vous, quand et dans quelles conditions l'Institut a-t-il été fondé Eh bien, l'idée remonte à Homère, c'est-à-dire en 800 avant Jésus-Christ. Oui, il a laissé traîner une note sur un papyrus. La note dit « Bordel de Zeus, et si un jour on créait une école pour l'écriture littéraire ?» S'il y a une école pour la musique et la peinture, pourquoi pas pour l'écriture De quel droit la poésie se définirait comme inenseignable Belle parole. Et Homère a même inventé un système d'enseignement basé sur les mentors. Ah oui, mentors. Il se réfère en fait à son propre poème épique, l'Odyssée. Dans l'Odyssée, Mentor est celui qui garde le palais d'Itaque, pendant qu'Ulysse fait le couillon à Troie. Et surtout, il s'occupe de Télémaque, le fils d'Ulysse. C'est son mentor. Alors, l'idée traîne sur une étagère de la bibliothèque d'Alexandrie pendant des siècles. En rentrant d'Égypte, César emporte le rouleau. Lui il trouve que c'est une idée particulièrement ridicule parce qu'il est en train d'écrire la guerre des Gaules et l'idée que tout le monde pourrait faire comme lui, ça Il y a un petit côté commun avec Napoléon. En 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes décident d'immigrer. Ils prennent leurs valises, leurs fusils militaires, leurs tubes de parfait, leur pots de géranium et partent pour la Gaule. Tschüs Berne, Tschüs Zurich, ciao Grütli. Bon. César les arrête à Bibracte, il est resté une gravure historique. Les Helvètes demandent le passage, César refuse, c'est l'affrontement et César leur éclate leur mouille. Et là, ça devient retort, pour bien pourrir la vie aux Helvètes, ils jettent sur le champ de bataille le rouleau d'Homère. En somme, César fait de l'inception d'idées. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'être Christopher Nolan, d'inventer un film avec Leonardo DiCaprio et l'exquise Marion Cotillard, claquer 160 millions de dollars dans des effets spéciaux. Il suffit de lâcher un rouleau de papyrus au bon endroit, au bon moment. Bon, les élevettes rentrent chez eux la queue entre les jambes et quelques dizaines d'années plus tard, en sept après Jésus-Christ, vous remarquerez que nos iPhones vont jusqu'en 7 après Jésus-Christ, les Élevés décident de fonder un institut littéraire pour raconter leur propre version de la bataille de Bibrac, puisque normalement, l'histoire est racontée par les gagnants. Alors, dans leur version, les Suisses ne sont pas des migrants, la Suisse n'a jamais abandonné son pays pour une terre plus clémente, oui, nous pouvons interdire notre pays à tous les immigrés, Et surtout, quelles que soient les raisons du migrant de venir en Suisse, elles sont mauvaises. Tous ces récits sont devenus légendes, les légendes folklore et le folklore patrimoine. Et tout ce qui est patrimoine est sacré. Et voilà comment est né l'Institut littéraire suisse à Bilbienne dont nous fêtons aujourd'hui les 2000 ans. Merci.